0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, dia 12 de agosto de 2021, falaremos sobre americanas comprando hortifruti, resultados da Pets, a gente vai para o segmento de bebidas, falar sobre Coca-Cola, movimentos estratégicos da Ambev, Imóveis Móveis e Decoração, comentaremos sobre o West Wing e também os resultados da Moble. Já no setor de saúde, tem coisa muito legal para a gente analisar na Hyadrogazil, Intermédica e também precificação na Qualicorp. Por fim, comentando sobre IPOs, a gente vai falar sobre Oncoclínicas também no setor de saúde. Né, A gente já analisou o prospecto, mas falaremos sobre a precificação e, por fim, o prospecto da Dori, dos amendoins. Bom, vamos falar sobre esses assuntos todos e com a gente aqui estamos com Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing. Fala, Má, tudo bem?
1: Oi, Habib oi Renata Renato. Um prazer estar aqui com vocês e os ouvintes por mais uma semana.
0: Muito bom. Para acompanhar a gente também, Renato Aracac, instrutor de Finanças Corporativas, Estratégia, valuation. Fala, Renato.
2: Fala Mayara, fala Gustavo, fala pessoal, né? prazer aí, me ausentei semana passada, mas agora a gente está com uma agenda um pouco mais tranquila vou manter minha frequência aqui, peço desculpas aí por não participar de alguns aí nesses ultima, nessas últimas semanas, né? E aí, já aproveitando o gancho, já vou pedir para vocês, caso eventualmente queiram entender bem como que funciona toda essa parte de derivativos, opções, etc., que são produtos que ajudam na estratégia, tanto na, na pessoa física quanto na jurídica, principalmente, a gente criou um curso muito interessante que chama Options e Head Strategy. Esse curso ele vai começar no sábado, então, se vocês conseguirem, eventualmente se inscreverem hoje, tá? e vamos para cima, que tem bastante notícia.
0: Vamos lá, bastante coisa para hoje. Confira, então, o nosso curso voltado para o mercado financeiro, General Finance Program, e também um curso avançado de opções, Options and Hedging Strategies, tudo lá no nosso site. Confira, o link está na descrição. Peço para você também seguir a gente, né, se inscrever no nosso canal do YouTube. Você que está acompanhando pelo YouTube, se inscreve, curte, dá aquela força para o conteúdo atingir mais pessoas. E se você está no podcast e quiser dar sugestões, né, colocar para a gente alguma notícia, algum ponto que você queira que a gente comente, comenta lá no YouTube, lá nos comentários do YouTube, que a gente consegue acompanhar. Essa funcionalidade ainda não tem no podcast, e aproveite o YouTube também para isso. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira notícia aqui, falando rapidinho, vou querer que o Renato comente, essa aqui do Brasil Journal. Americanas compra hortifruti por R$ 21,00. Bilhões de reais, 2,1 bilhões de reais, desculpa, 2,1 bilhões, já estava aumentando bastante o valuation aqui, pessoal. Então, Renato, vamos lá, essa aquisição, como que se dá na estratégia da Americanas
2: legal, vamos lá. Bom, primeiro que tem um fato curioso, né? Todas as empresas que estão tentando fazer abertura de capital e não estão conseguindo, estão tendo a saída ali com as lojas americanas, né? Não é a primeira é, aquisição. Eles compraram o grupo único que tem imaginário, puquê, etc. Ah, lá atrás, para tentar criar uma plataforma digital, né? esse modelo de franquia que não existe, para entrar também em novos negócios. E agora, a Hortifruti Natural da Terra, eles também estavam é, tentando fazer uma abertura de capital, foram para o mercado tentando um, né, um valuation aí de 2.9, de aparentemente ninguém comprou esse valor. E aí eles foram negociar com a Lojas americana. olha, assim, ah, dado que você já comprou o um grupo único, né? Você não quer comprar a gente também? E aí a Americanas integrou essa operação agora, anunciou, pagou nove vezes EBITDA, Enterprise Value sobre EBITDA. Isso é bom porque só para múltiplo, hoje Lojas Americanas está sendo treinada a 15. Né? Então só pelo múltiplo atual, você já vê bastante sinergia. Obviamente, esse nove vezes, eles colocaram aqui que eles colocaram que eles estão pagando por... É, EBITDA com sinergia, né? então vai saber aí quanto de sinergia eles né, projetaram para conseguir capturar, para justificar esse múltiplo. Mas uma coisa interessante é que isso daí é uma mini réplica ali da estratégia né, do, da Amazon. A Amazon e-commerce começou com lojas próprias, algumas lojas próprias, etc., e comprou The Whole Foods para conseguir integrar essa operação e todo o know-how tecnológico ali para conseguir potencializar o ativo. Aqui, a Lojas Americanas fez um movimento lá para integrar com a B2W, tá? um dos maiores e-commerce do Brasil, e agora vão integrar também uma operação de produtos saudáveis, né, que é essa hortifruti natural da terra. Então, é bem interessante. Essa operação já tem 30, 73 lojas, e aí vai se integrar aí na estratégia do negócio. Tem bastante sinergia mesmo. Eu acho que é uma diversificação interessante nas Lojas Americanas. Vamos ver como que vão ser os caminhos, aí, as avenidas de crescimento com esse ativo dentro do grupo.
0: Pois é, e esse mercado também de hortifrutis, a gente já analisou em episódios passados, então confira os episódios anteriores também. Vamos seguir mais uma curta aqui, Renato. Agora no mercado que você gosta bastante, essa daqui é do valor econômico, continuamos prospectando o mercado, diz presidente da Pets. Então a Pets passou por algumas aquisições, né? fez o IPO lá no passado, a gente comentou, etc. Vamos lá, Renato, o que, que a gente tem para comentar sobre a Pets?
2: Bom, nas últimas semanas a gente até comentou aqui no, no BTC Journal que a Pets começou a fazer várias aquisições, as duas mais recentes: Cansei de Ser Gato e a Z Dog. Essa Z Dog aí foi uma bela de uma aquisição fazendo toda a estratégia de diversificação e reforço né, no, no mercado pet. E aí, uma coisa interessante da Pets é que ela divulgou resultados essa semana. E os resultados foram sensacionais. assim Então, a Receita Bruta, no semestre, aumentou 55,2%. Lembrando que, ano passado, houve um aumento de, de demanda, até porque foi considerado serviço essencial, e muita gente em casa comprou um patch, até para fazer companhia, etc. E agora agora vai precisar sustentar esse pet Então, é interessante que o crescimento foi em cima de uma base que já era uma base relativamente boa. Então, 52% aí de aumento semestral aí na, na, na receita foi para 1 bilhão 135 no semestre contra 731. Belo aumento de, de receita. A parte digital já representa 30% da receita total, era 19 no, no mesmo período do ano passado. E uma coisa que eu vejo que o pessoal vem conduzindo com uma certa competência lá essa migração do offline para o online. A gente viu aqui também no, acompanhando no BTC Journal várias empresas que estão indo para o digital e aí a contrapartida disso é sempre uma margem bruta menor. Até porque digital tem essa característica né? de trabalhar muito com, com desconto, cupom, etc., e eles, eles conseguiram manter a margem bruta, mesmo aumentando bastante a representatividade do canal digital. Era 40% de margem bruta, 40.2% foi para 40.1%, ou seja, em linha. Então, mostra bastante competência aí do, da estratégia do negócio. Eu adoro o mercado, só tem uma empresa capital aberta, né, que é a Pets, e ela vem crescendo bastante, vem expandindo. Abriu é, 14 lojas, 14 não, 18 lojas só esse semestre. E aí vem aumentando ainda mais... Não, desculpa, eles aumentaram, eles é, fizeram 12 inaugurações, né? Eles estavam em 14 unidades federativas, agora estão em 18. Então, eles estão indo lá para o norte, abriram lá em Manaus, e agora estão né, tendo uma cobertura nacional ali em pontos físicos, só que alicerciado com os pontos digitais. Então, assim, eu gosto bastante desse business, eu gosto bastante do mercado, acredito que tem bastante potencial, Vamos ver, vamos ver como que vai né, é, se dar aí os resultados financeiros nos próximos trimestres, mas o primeiro desse ano foi muito bom.
0: Excelente, né? vamos continuar acompanhando esse mercado e agora vamos para o, uh, as, as notícias sobre bebidas. Né? E quando a gente fala de bebidas, eu gosto bastante da parte de logística, né? inclusive trabalho algumas empresas é, bastante relevantes históricas que hoje em dia... A galera não costuma dar tanta atenção, mas eu acho que é importante dar atenção aqui para a gente manter os fundamentos de negócio sempre, sempre muito bem afiados. E eu peguei duas notícias, Renato, é o seguinte, as duas são do Brasil Journal, o título da primeira é Coca-Cola Fensa e Andina compram a Teresópolis. E a segunda notícia fala sobre M&A na Coca-Cola, Solar e Simões se unem segunda engarrafadora do país fica ainda maior. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses processos de M&A que estão passando pela Coca-Cola, Fensa, e o que está que acontecendo, como que a gente deve olhar esse mercado?
2: Legal. Essas notícias, até em ordem cronológica, a primeira foi a da Solar com o Grupo Simões. Eu discuti isso lá com a nossa turma 2, lá do Strategy Finance, e eu comentei que essa consolidação dos distribuidores é uma estratégia que já foi executada lá na Europa, nos Estados Unidos, e que agora estava acontecendo no Brasil. Até para o pessoal ficar meio de olho, porque conforme você vai concentrando a distribuição, você vai aumentando o poder de barganha né, dos distribuidores em relação às marcas, isso daí é bem interessante. A Solar já tinha uma cobertura aqui no Brasil de atender 60 milhões de brasileiros, e aí comprou o Grupo Simões, que tem uma cobertura para 16 milhões, ou seja, 76 milhões do, da população brasileira é atendida aí agora por essa, esse grupo combinado. Isso é interessante, porque aí você já começa a ter uma empresa aí com uma receita de, combinada de 6,5 bilhões de reais, com EBITDA de 1,1 bilhão. Então. Já viu que esse, esse Solar Coca-Cola com o Grupo Simões já virou uma bela de uma distribuidora, né? E aí o que acontece? Quando você tem né, toda essa distribuição na sua mão, o que você pode fazer? Aí vem a segunda notícia, né? Coca-Cola Fensa comprou uma marca né, de cerveja. O que aconteceu? Lá, quando a Heineken comprou a Brasil Quirin, dado que a Heineken ela já tinha, com a aquisição, toda uma malha de distribuição, o que ela fez? Ela tirou toda a distribuição que ela usava a Coca-Cola Fensa para fazer, para fazer internamente esse negócio, e aí o que aconteceu com a Coca-Cola Fensa, ela ficou sem volume de distribuição. Ah, e aí, é difícil você ter dentro desse mercado, principalmente cerveja, né, que é muito concentrado, você ter um outro player para você conseguir né, justificar e repor aquele volume que você perdeu. E aí, eles foram para uma estratégia de verticalização para trás, que eu acho ótimo. Então, eles compraram uma cerveja, né, uma marca de cerveja, que é essa Terezinha, nunca ouviu a né? nunca ouvi falar nesse negócio, porque eu não tomo cerveja, mas, aparentemente, é uma cerveja premium, que não tem um volume grande, que nem as três maiores, né, que é o Beb, Heineken, e Petrópolis, mas ele abre bastante oportunidade para essa empresa combinada, verticalizada, a tentar criar novas né, linhas de cerveja mais populares, que vão ter um volume maior, que consequentemente já vai estar com a distribuição pronta. Então isso aí é interessante. Né? Criou-se um novo player aí verticalizado nesse mercado concentrado de cerveja. Vamos ver como que a Coca-Cola Fensa vai criar uma estratégia
0: aí para conseguir comer um
2: pouco de share aí desse mercado.
0: Excelente, né? que a gente analisa toda a parte de verticalização, estrutura e cadeia de valor, que vocês aí trabalham muito bem nas aulas de estratégia do GBP e também do Strategy and Finance. Márcia, você queria comentar algum, algum ponto adicional aqui nessa notícia?
1: Ah, não, queria só incluir que até 22, né, a Heineken ainda vai ter que usar a FENSA para distribuir algumas cervejas, né? que eles acordaram lá... É depois dessa briga que a Heineken fez pelo tribunal arbitral, né, mas realmente eles estão se preparando para quando esse volume sair, e a coincidência foi que assim que a Heineken falou que ia sair, comprou a Kirin, né, a Nestlé também virou para a Fensa e falou, ó, ah, vou parar de distribuir o Nestlé por vocês, né, e também tirou esse volume deles, e, assim, cálculos externos, né? eles não abriram esse número, mas é, cairia ali uns 20% o volume de distribuição deles. né? Então, voltou agora com essa decisão do Tribunal Arbitral, da Heineken, mas assim, eles estão se preparando que isso vai sair, super certo o movimento. Né?
0: Pois é, vamos, vamos acompanhar que esse mercado é bem interessante também. Bom, vamos seguir para a próxima. Ainda no segmento de bebidas, eu peguei uma notícia do Neofeed. Para o Credit Suisse, a Ambev não é mais, entre aspas, uma Companhia Tradicional de Cerveja. E aqui eu queria também que o Renato comentasse um pouco sobre essa avaliação aí e o que, que a gente pode dizer da Ambev que talvez tenha dado essa, esse resultado aí pelo, pelo Credi.
2: Bora. Bom, até foi legado do antigo CEO da, da Ambev fazer uma diversificação, principalmente em canais e novos modelos de negócio, até para se modernizar dado que era uma empresa que já tinha um domínio de mercado. Só que, nesse meio tempo, ficou focando muito nessas novas iniciativas, perdeu aí uns 15 pontos percentuais de market share para a Heineken e para a Petrópolis. Né? E aí o que aconteceu? Trocaram o presidente, né? agora está o Gereissat lá, e o Gereissati, ele está conduzindo uh, os planos antigos, só que ele está mantendo, obviamente, né, a estratégia de volume que ele tem em relação aos principais concorrentes, no caso da Heineken. Legal. Tá? Então, está dando muito certo isso. Então, ó, hoje, a Ambev ela tem a sua estratégia muito bem desenhada né, nas duas frentes. Então, ela mantém a participação de mercado ali no, no negócio principal, Perfeito, ou seja, defende o cash Cal e ainda vai criando novas iniciativas de modelos de negócio. Então o isso, Suíça fala que aquelas quatro iniciativas que a gente já explicou aqui, mas eu vou relembrar a vocês, Zé Delivery, para fazer toda a parte de distribuição direta para o consumidor, a BIS, que é uma plataforma B2B, a Donos, que é para é, restaurantes, etc., e a Menu.com. Tá? Então, todas essas iniciativas, elas estão começando a ter uma representatividade interessante de receita, estão começando a, a ganhar escala. E isso daí foi o que o Credit Suisse colocou no seu relatório, falando que agora a Deve já é uma empresa totalmente diferente, né dentro do seu core de estratégia, além de vender cerveja, ainda vai investir, bastante. ela está com uma estratégia defensiva no mercado principal e ofensiva nessas novas iniciativas. Então, aposto bastante aí no negócio. E eles divulgaram o resultado ali na, na, do segundo trimestre, que foi muito bom. Eles tiveram um aumento de volume de 19%, em cima de uma base relativamente boa também do, do, do ano passado, isso mostra, ainda não estão os números fechados, que provavelmente a Ambev, ela ganhou market share em relação a Heineken nesse segundo trimestre, isso é bom. A margem bruta ela caiu, foi para 49,3 contra 50, ou seja, não foi muito. Eles justificaram essa queda de margem bruta não por causa de preço, mas principalmente por causa de aumento de custo, por causa de matérias-primas, commodities, etc. Mas a margem bíblica, ela foi ótima, a margem mudou, passou de 28,8 para 33,7. Eles aumentaram a geração de caixa operacional deles de 3,3 bilhões para 4,7 bilhões. Então, continua sendo aquela empresa fantástica, com domínio de mercado, com margem alta e ainda com uma grande geração de caixa. Então, belo investimento, né? caso eventualmente vocês queiram entrar nesse mercado de cerveja. É uma empresa que a gente é, analisa bastante nos nossos, nas nossas aulas ali, principalmente do General Business Program e do Strategy and Finance Program.
0: Muito bom. E é legal, dentro das aulas também a gente aborda a complementaridade de cada uma dessas iniciativas que o Renato acabou de colocar dentro da Ambev, e isso também em outros mercados e outras empresas. Bom, vamos seguir aqui o próximo bloco, a gente vai falar sobre um outro mercado. Já deu de bebidas por hoje, vamos falar sobre o mercado de móveis e decoração. E aqui eu vou com uma primeira notícia, que eu vou também querer que o Renato comente. O Renato vai monopolizar essa primeira parte do nosso programa aqui, e depois a Mayara vai contribuir com bastante informação interessante em outros mercados. Mas aqui eu tenho do valor econômico, o título é o seguinte, Rede de Imóveis West Wing busca sócio. Então, a gente avaliou aqui, né, desde os investimentos pré-IPO, depois do IPO do West Wing, a gente tem uma série de é, alunos, ex-alunos também atuando, que atuaram nessa expansão, e agora... É, existe essa busca de um novo sócio. Então, Renato, o que, que está acontecendo? né? Como que o sócio antigo né, está se comportando? O que, 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 que ele fez? E quais são as expectativas?
2: Legal. Bom, ano passado a gente analisou bastante é, esse mercado de imóveis e decoração, até porque tinha uma fila de empresas querendo fazer abertura de capital. Relembrando, a Toxtock era a primeira que estava tentando ali é, ver se conseguia chegar num, num valuation interessante. A Mob. E a West Wing, legal. West Wing conseguiu abrir capital, que é o caso, e a Mobile, que vai ser a próxima notícia, toque toque, ficou para trás, né? E aí o que, que acontece? É, essas empresas elas tinham lá como estratégia de da, lá, como benefício para abertura de capital, um crescimento acelerado, né? Aqueles modelos exponenciais, nova economia, todos aqueles jargões aí que, que aumentam o, os múltiplos, né? Para abertura de capital, mas o que acontece é que uma vez que você abre capital, Capital, não adianta ficar só falando sobre nova economia e modelos exponenciais você precisa começar a entregar resultado e aí essas empresas agora elas estão mostrando seus resultados trimestrais e cada trimestre vai ser uma justificativa diferente por quê porque o resultado delas não está sendo muito bom vamos pegar aqui o caso da West Wing a notícia fala que agora eles estão buscando aí um sócio né e aí justificam que o potencial de crescimento do negócio ia se multiplicar se eles tivessem plugados em uma, uma plataforma, né, é bem aquela notícia, né, para você tentar jogar ali, né, <risos> para mercado, para ver se tem alguma boutique de M&A que vai querer se interessar a fazer o deal, e aí eles colocaram até assim, a ah, Renner seria ótimo, né, porque eles têm a Kamikado, né, e aí tem toda a parte da Riachuelo também fazendo decoração, seria ótimo, né, se fossem essas empresas, mas enfim, é, o que aconteceu é que a West Wing, ela não está é, conseguindo atingir os resultados prometidos lá na abertura de capital. E aí as ações elas caíram bastante. Lembrando que eles é, fizeram abertura a R$ reais a ação, já está abaixo de 10. Né? Então já tem uma queda aí de mais de 23, 24, dependendo do dia. Hoje mesmo está mais de 25% de queda em relação à abertura de capital. Então quem entrou na abertura está né, tomando um calor aí. Quem se deu bem? Quem se deu bem foi a Axon. Né? lembrando que a West Wing ela foi fundada em 2011 e ela era de um grupo alemão e ele foi comprado pela Axon, que é um private equity aqui do Brasil, e eles saíram muito bem na abertura de capital porque o negócio é, saiu com um negócio com um valor muito acima de um bilhão de reais. Né? Então, assim, a Axon ganhou muito dinheiro, só que difundiu o risco ali com um monte de investidor. Quem entrou na abertura de capital e não assistiu o BTC Journal tomou um calor porque a gente tinha falado que tinha que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E agora eles estão vendo uma saída. Só para mostrar para vocês, eles ainda não divulgaram os resultados do segundo trimestre, mas do primeiro trimestre já foi bem decepcionante. Lembrando que ano passado a demanda por artigos de casa e decoração aumentou bastante porque o pessoal ficou em casa, tá legal? Então, a demanda está boa, não teria cenário melhor para você conseguir melhorar seus resultados. Então, ó, o GMV aumentou mesmo do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, né? quase dobrou, 91% de aumento, tá? e a receita líquida ela aumentou 83%. Foi de 33 milhões para 60 milhões no trimestre. Só que o prejuízo, ele foi de 2 milhões e meio para 16.7. E eles tiveram também uma queima, né, de caixa operacional. E eles tiveram uma geração de 2.8 no primeiro trimestre do ano passado e agora eles queimaram 33,5%. Então, é aquele negócio, né? o modelo de negócio não está muito bem acertado, vai ser difícil conseguir corrigir esse negócio, vamos tentar plugar, ou seja, né? colocar batata quente dentro de algum outro grupo para ver se esse negócio eventualmente tem mais potencial de crescimento. É isso que a notícia basicamente ela diz, e, de fato, ela tem bastante sinergia com o Renner, né, com o Riachuelo, só precisa ver se, eventualmente, esse valor de um bilhão, que é, atualmente é o valor da West Wing, vai ser né, um valor interessante para uma Renner, por exemplo, fazer um tipo de aquisição, caso contrário, ela vai para uma
0: plataforma própria. Vamos ver. Pois é, afinal agora né? o IPO já foi, então os jargões da nova economia talvez percam um pouco a sua força numa nova negociação. Vamos acompanhar. Mas para seguir, né? a gente também falou, a gente fez uma batelada de análises de prospectos é, há um tempo atrás, e nessa batelada veio o West Wing e também a Moble, e aqui eu peguei uma notícia da Forbes Brasil, e o título é Mobley desaba 8% após resultado e amplia a perda para cerca de 40% desde o IPO. Então, Renato, você falou que hoje a perda da West Wing é 25% desde o IPO. A Mobile está ganhando essa corrida. O que, que está acontecendo?
2: Bora lá. Vamos lá. Então, ó, dentro daquela batelada, essas duas empresas foram empresas que a gente analisou no detalhe e que a gente falou, falou olha, tá, tem, um, tem um ponto aí que acho que para quem quiser entrar na abertura de capital dá uma lida direitinho nesse prospecto. A gente não dá nenhuma recomendação de compra e venda, mas a gente, a gente deixa meio né, entre linhas né, o, que a gente, o que a gente acha dessas operações. Vou pegar aqui uma frase que está nessa notícia, ó, abre aspas os resultados são decepcionantes, visto que tínhamos expectativas maiores na época do IPO. Quem falou isso foi o analista que, que cobre a, a Moble lá no Bradesco BBI. Olha que fantástico, né? Então, assim, eu falo que até os banqueiros, eles caem nos contos dos próprios banqueiros, né? A abertura de capital, muito interessante. Então, a Moble, ela já tinha um modelo de negócio que queimava muito caixa, ah, no prospecto eles colocaram que boa parte do que eles iam receber ia para capital de giro, e aí eu falei para vocês que geralmente quando você faz uma abertura de capital e parte dos recursos vão para capital de giro, isso não é muito legal, até porque capital de giro é o que a empresa precisa de dinheiro para rodar a operação, tá? então assim, não faz muito sentido, seria muito melhor que um percentual grande de, do, do dinheiro levantado fosse para expansão. Ah, não para capital de giro. Ah, tudo bem que eu entendo que capital de giro ele também tem uma correlação direta com, com o aumento de volume, mas né, quando ele está diretamente mencionando capital de giro, você percebe que a empresa está com algum problema. E outra, no prospecto já tinha mostrado que o negócio dava prejuízo, já tinha um prejuízo acumulado muito grande, etc. Né? Então, ninguém foi pego de surpresa. A abertura de capital foi acima de 20 reais a ação, Hoje está 12, então, assim, ela realmente ela foi, conseguiu ser pior aí do investimento do que a West Wing. Por que isso? Vamos pegar os resultados aqui eu vou mostrar para vocês. Ah, então, ó, vou pegar do semestre como um todo, tá? não vou pegar só do segundo, do segundo trimestre. Semestre contra semestre, eles tiveram um aumento de receita líquida de 43%. Foi 344 contra 240. Legal, tá? Só que a margem bruta, ela caiu de 40% para 39,5%, que não foi tão ruim, mas boa parte dessa queda foi no segundo trimestre. Só trimestre contra trimestre, era 40% a margem bruta no ano passado, foi para 37%. Então, você consegue manter nível de receita ou crescimento batendo muito em preço. Tá? Eu entendo que também o custo dos móveis subiu bastante até por causa da quebra de supply chain desse segmento e aumento de demanda também. Mas... 3 pontos percentuais a menos em margem bruta. Só que para uma empresa que já dava prejuízo, você perder margem bruta faz, obviamente, o prejuízo aumentar. Então, ó, a margem EBITDA do semestre ela foi de 3,8 positivo para 6,7 negativo, ou seja, eles estão com EBITDA negativo no semestre, e o lucro líquido, que é o prejuízo líquido, ele passou de 10 milhões, ou seja, uma margem né, de menos 4,3 para 42. Tá? Então, aumentou bastante aí ó, o prejuízo no, no semestre, aí, uma margem negativa de 12,3. Só que não é isso que fez as ações e o, o, e o relatório, a frase lá do analista do BBI. Não foi por causa do prejuízo, foi por causa disso daqui, pessoal. Ó, presta atenção no que eu vou falar, hein, ó. Fluxo de caixa das atividades operacionais. Eles tinham queimado, no segundo trimestre do ano passado, 16 milhões de reais, que já não tinha sido muito bom. Sabe quanto que eles queimaram esse trimestre, né? 240 milhões ou seja eles queimaram 240 contra 16 milhões de queima no segundo trimestre do ano passado como eles têm uns 400 e poucos milhões de caixa você já percebe que <risos> tudo bem esse trimestre foi atípico né eles fizeram algumas coisas não recorrentes etc mas né com esse nível de queima de caixa operacional o caixa que a empresa tem hoje vai acabar rapidinho então isso daí foi uma um ponto de preocupação aí que os analistas colocaram e que justifica bastante a queda da, do valor das ações. Vamos ver, precisa acertar um pouco desse modelo de negócio. Você trabalhar com margem muito apertada e, e com prejuízo, isso daí funciona quando você tem fontes de financiamento. Tudo bem que eles estão com pouca dívida, ainda consegue alavancar bastante a empresa, mas a percepção de valor do negócio, obviamente, vai se deteriorar. Então, vamos acompanhar aí né, os próximos passos da MOB, como que eles vão fazer para virar esse resultado.
0: Pois é, e os bancos estão aguardando bastante pelas novas linhas de crédito que podem sair daí. Vamos aguardar, né, porque isso definitivamente pode acontecer é, se esse resultado se mantiver pelos próximos trimestres. Bom, vamos seguir agora, mudar um pouco de mercado. Vamos falar do mercado de saúde. E eu peguei duas notícias aqui que eu quero que a Má comente para a gente. A primeira, do valor econômico, Raia Drogazil compra aplicativo... Kuko Health. E a segunda também do valor, lucro da drogasil sobe 465% no segundo TRI. Então, tanto a aquisição como o resultado. Mayara, vamos lá, como está a Hedrogazil?
1: Boa! Então, combo de saúde hoje, começando com o combo de notícias da Raia Drogazil, né? Então, eles compraram 100% da Doutor Cubo Desenvolvimento de Software, que foi fundada em 2016 e é dono da Cuco Health, que é o assistente digital de saúde. Para quem não conhece, ele é feito para, com o foco principal, ajudar o paciente a seguir o tratamento indicado pelo médico. Eles citam que a baixa aderência a tratamentos é um dos principais problemas de saúde do mundo, principalmente dentro de doenças crônicas, assintomáticas. Então, aquela doença que você tem, deveria tratar sempre, mas se você, né ignorar ali o tratamento, o né, sintoma talvez não aconteça no começo, mas quando acontecer alguma coisa, aí vai ser muito grave, né? Então, duas doenças muito, muito fortes hoje que a gente vê na população, né? Por exemplo, é, você tem pressão alta e diabetes, né? Então, esse aplicativo ajuda a seguir o tratamento. A aquisição ainda está sujeita à aprovação do CAD e o valor não foi informado, mas uma super aquisição. E eles até citam que tem tudo a ver com o plano deles de até 2030 ser o grupo que mais contribui para uma sociedade mais saudável no Brasil. Bem qualitativo, não dá para medir esse KPI, né? Mas está aí dentro da estratégia deles, né? E aí, dentro desse combo de notícias, vão também falar aqui do resultado deles do segundo TRI, que foi muito bom. Então, nesse segundo TRI, eles mantiveram o plano de é, grande expansão por abertura de lojas deles, abriram 62 lojas, fecharam 7 unidades, encerraram o TRI com 2.374 lojas... Eles conseguiram melhorar também outros indicadores que ajudaram é, no aumento de volume deles, então é, aumentou a penetração digital, aumentou o número de lojas que tinham delivery a partir da loja e também continuaram aumentando o delivery, é, desculpa, o download do aplicativo deles. No fim, eles conseguiram aumentar 1.1% o share deles no Brasil, sendo que em todas as regiões eles conseguiram ter aumento de share, então ponto super positivo, e aí, no fim, por consequência, né, óbvio, a receita bruta deles cresceu 6.2, é, cresceu, desculpa, 32% para 6.2 bilhões de reais. E como é, um indicador importante aqui, né, porque eles tiveram uma grande expansão, os same store sales deles também aumentaram 26%. Sensacional esse same store sales. É, dentro desse aumento de receita, eles conseguiram segurar as despesas com vendas, que não cresceram junto com as vendas e né, foram diluídas ali no meio do P&L, é, caíram 2,1 ponto percentual. Portanto, isso aumentou o EBITDA, né, que fechou ali o EBITDA ajustado em 497 milhões de reais. E o lucro líquido, no final, ajustado, ficou em 232 milhões de reais, sendo um aumento de 276% versus o mesmo tri do ano passado. A margem do lucro líquido fechou em 3,7%, que foi um aumento de 2,4 ponto, pontos percentuais versus o mesmo tri. Então, assim, resultado sensacional. A aquisição faz total sentido ajudar eles a continuarem essa evolução dentro do digital, e vamos aguardar, então, os próximos resultados, grupo muito bom sempre trazendo boas notícias.
0: Pois é, e agora mudando um pouco dentro ainda do setor de saúde, né mas saindo aí das farmácias, indo para os hospitais, a gente já comentou bastante sobre esses modelos verticalizados né? dentro dos hospitais e eu peguei essa notícia aqui da Forbes. Intermédica tem prejuízo no segundo trimestre, com maior demanda por procedimentos eletivos. A gente avaliou várias empresas desse setor. né? Então, Intermédica, RapiVida, também teve Redditor, com modelo um pouco mais tradicional, Prevent Senior, dentre outras. E a gente sempre se surpreendeu com resultados muito interessantes dessas empresas de modelo verticalizado. Né? Então, muitos ganhos na cadeia, etc. Mas agora deu esse prejuízo, hein? O que, que está acontecendo? Como é que a gente pode ver o resultado da Intermedica, irmão?
1: Exato, né? Então, é, é esse setor que né, atende as pessoas, né, não necessariamente igual da Raia Drogazil, né? mas a parte de hospitais, não está muito bem, por dois motivos. Um dos motivos que a gente vai falar aqui é o da, da Notre Dame Intermédica, do aumento de custo, depois a gente vai falar do segundo motivo na próxima notícia, né? Mas é, a gente não vai falar da Rap Vida, por exemplo, hoje, né? É mas também acabou de mandar os resultados aqui e também não estava muito bem, né? Mas vamos lá. Então, a Notre Dame aqui teve prejuízo, então, no segundo TRI, porque teve uma é, forte é, alta nas despesas médicas, né? Eles falaram que alguns atendimentos estavam é, com demanda reprimida por causa do isolamento e agora, né, as pessoas estão saindo um pouco mais de casa, voltando a fazer aqueles tratamentos eletivos que ficaram segurando durante a pandemia. Eles conseguiram aumentar bastante o número de beneficiários, tanto a parte de saúde quanto a parte dental, principalmente ele, porque eles eram muitos MEs, né? Mas é, mesmo conseguindo aumentar bastante o número de clientes, tiveram vários clientes que eles conseguiram aumentar organicamente, né? Empresas que reduziram folha de funcionários, então o aumento não foi tudo aquilo que eles trabalharam para ter, digamos, né? talvez esse, esse trabalho tenha algum resultado no futuro com o aumento da folha de funcionários. Né? Mas no fim eles conseguiram aumentar a receita líquida, aumentou é, 23%, foi para 3,2 bilhões de reais. O problema foi exatamente os custos que eu comentei. Dentro dos, é, dos custos de serviço prestado, a parte de contas médicas é a mais representativa e ela aumentou bastante. Por quê? Porque a sinistralidade aumentou 12, é, 18 pontos percentuais e foi para 83%. Internações aumentou 10 pontos percentuais, consultas médicas aumentaram 7 pontos percentuais, né? e aí, no fim, essas despesas a médicas né, aumentaram 57% e foram para 2,6 bilhões de reais. Então, né, não tinha como segurar. Uma, um KPI interessante que eles medem aqui, que mostra como a verticalização que eles fizeram é muito boa, é a porcentagem uh, de custo da rede própria comparado com o custo total de atendimento, que é de 66%. Então, eles realmente, a verticalização consegue trazer uma boa economia de custos, né, mas não conseguiu segurar. E aí no fim, né, o EBITDA ajustado deles, que estava crescendo consistentemente no, em todos os trios do ano passado, então realmente com essa, esse, é, essa é, demanda reprimida, né, o EBITDA estava crescendo, agora que as pessoas estão voltando a ser atendidas, caiu tanto no primeiro quanto no segundo trimestre desse ano. É, fechando em 132 milhões de reais nesse segundo trimestre, uma queda de 75%, versus o segundo tri do ano passado. E a margem EBITDA deles ficou em 4,1%, com queda de 16 pontos percentuais. Então, uma queda gigantesca, péssimo, né? E no fim, óbvio, isso refletiu no lucro líquido, né? Então, lucro líquido ajustado do mesmo tri do ano passado foi de 304 milhões de reais positivos, né? E agora fechou com. 9,9 milhões de reais negativo, né? Então, o é um prejuízo. Então, como eu falei, isso não é isolado deles, né? O, o, o setor hospitalar tá sofrendo mesmo. A gente vai comentar um pouquinho mais. É, mas realmente foi uma, uma perda muito grande. Né? Então, se eles tivessem recuperado é, a lucratividade do comecinho do ano passado, sem pandemia, né? mas né, continuaram com, com queda. Né? Então, foi muito negativo. Outro ponto que pode acontecer aqui é que eles estão fazendo uma enorme integração dos MNEs que eles fizeram. E, às vezes, quando você faz integração, você cai mesmo a rentabilidade. Né? Mas não, a gente não consegue ver isso separado aqui. Mais um índice aqui que consegue mostrar um pouquinho é que eu comentei que a receita líquida cresceu 23%, mas quando a gente olha só os hospitais antigos que eles tinham, né, os mesmos hospitais, como se fossem um same store sales, a receita, na verdade, aumentou 76% nesse tri. Então, talvez essa integração também não esteja ajudando muito né, a fechar com uma rentabilidade boa no trimestre.
0: Pois é, agora o que mais me impressionou de fato foi o aumento bem representativo da sinistralidade, a gente já falou sobre esse tema no passado, como essas empresas conseguiam manter uma sinistralidade mais baixa, focando no pré-atendimento, focando na prevenção, etc, uma série de aspectos que se fortalecem com o modelo verticalizado, porém, nem sempre dá para segurar e a gente viu isso agora, como isso afeta o negócio. Agora vamos para a próxima notícia, porque a maior ainda está devendo o segundo motivo dessa queda. Né? Então eu peguei aqui do Neo Feed e o título é Após reajustes, Qualicorp paga o preço com cancelamentos sem fim, diz Credi Suíce. Mal, o que, que está acontecendo com a Qualicorp?
1: É, então vamos ver aqui o segundo motivo. É claro que não é uh, só da Qualicorp, também vai afetar os outros players, né? Mas para eles aqui tá bem evidente. E o legal é que no resultado deles agora do segundo tri... Eles colocaram um gráfico mostrando a cidade deles nos últimos anos, mas vamos lá, o que, que aconteceu? Né? Então eles começaram a aumentar os preços praticados, porque estava com um reajuste reprimido de um congelamento que a ANS tinha imposto para o setor todo, né? então eles não podiam reajustar o valor dos planos. O que, que aconteceu? Agora, no primeiro TRI, eles né, reajustaram, 150 mil clientes saíram do plano. No segundo TRI, de novo, 138 mil clientes saíram do plano. E aí deu até dó deles, porque eles bateram o ré de novos clientes, tanto no primeiro tri, quanto depois bateram o recorde anterior agora no segundo tri, conseguiram trazer nesse primeiro semestre 232 mil novos clientes, então eles estavam se esforçando, eles até aumentaram os investimentos na parte comercial para fazer isso, só que o semestre, primeiro semestre foi negativo, em 56 mil clientes, principalmente focados numa alta taxa de saída dos planos é, coletivos. Então, o que, que aconteceu aqui? Eles aumentaram os preços em 23% nesse primeiro semestre, né, acumulado 23%, e tiveram um churn de 12% no primeiro TRI e 11% no segundo TRI. E é engraçado, eles colocaram a, a curva de churn e aumento de preços desde o primeiro é, trimestre de 2017, e dá para ver que é bem parecido com o que aconteceu nesse ano. No primeiro tri, é, desculpa, no primeiro semestre de 2017, eles aumentaram os preços em 22%, bem parecido com os 23% de agora. E aí eles deram um churn de 12% no primeiro tri e 12% no segundo tri. Igualzinho que eles estão tendo agora, né? 12 e 11%. Então é engraçado porque às vezes eu estou falando de precificação, e marketing, né? Os alunos falam: "Tá, mas de onde que eu vou saber se meu produto é elástico inelástico? Qual é a elasticidade que ele tem?" Eu falo bem, a primeira ferramenta que você tem é o olhar histórico. Né? É claro que é difícil você pegar um histórico que tenha uma elasticidade com um preço tão parecidinho assim quanto o deles, né? mas eles né, já deviam estar esperando um churn bem parecido, porque eles viram esse cenário se repetindo. Né? O ponto positivo é que, conforme histórico, no segundo e no quarto tri, o churn tende a diminuir bastante, né? porque não tem os reajustes ali, então, deve cair e voltar para mais ou menos 8% por trimestre. Mas vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, com tudo isso, aconteceu né, o que uh, né, não, não daria para ser evitado ali. Né, o lucro líquido caiu 21%, mas pelo menos continuou positivo em 92 milhões de reais. O que aconteceu né, com esses, essas quedas? E como eu comentei, eles é, aumentaram o investimento no comercial para poder trazer, que não deixaram o churn ser tão péssimo, né? o SG&A aumentou 50%, então acaba que realmente o lucro sofreu muito. E uma notícia fresquinha aqui da Qualicorp, que saiu agora, né? eles acabaram de anunciar a aquisição do grupo Elo, que é dona das seguradoras Elo e APM. Eles têm juntas né, essas duas seguradoras, 52% mil vidas de saúde coletiva por adesão e também empresarial, sendo que 42 mil vidas são da parte de saúde e 10 mil vidas são da parte dental. Boa que a Palicorp atende os dois muito bem. né? Eles têm um ticket médio da parte de saúde de 730 reais, têm uma atuação nacional, apesar do foco Ser mais no Distrito Federal, né? É, e atendem em maioria as operadoras é, Seguros Unimed, Bradesco e Amil. Eles fizeram aquisição por quase 130 milhões de reais, de fortalecer a Qualicorp como um plano, é, como um player de comercialização e administração de planos de saúde com atuação nacional. Também. Então, interessante aqui a aquisição e eles também aproveitaram e fizeram ali alguns acordos para comercializar produtos da Seguros Unimed e Central Nacional de Unimed são players super significativos aqui no Brasil né num valor de 45 milhões de reais estão tentando offsetar né mesmo com, com essa queda aí no número de de vidas atendidas né estão tentando crescer em outras áreas aí
0: Excelente, né? Eu gostei também do ponto sobre a elasticidade, que é um tema que a gente trabalha com muito afinco nas aulas de marketing. Acho que o Renato vai complementar um ponto sobre essa notícia.
2: Não, eu só tenho bastante confiança no crescimento da Qualicorp, porque o William Hyde, aluno da do GBP aí do, desse ano. Passou no trainee, queria mandar os parabéns para ele, né? vai incorporar aí o quadro de talentos aí da Qualicorp. Então, ex-GBP, né? ex-BTC, a gente sabe que agora os resultados vão melhorar com certeza.
0: Pois é, aproveita, William, curso de pricing da BTC. A gente vai ter uma turma que será lançada em breve para estudar toda essa parte de elasticidade colocar esses modelos para rodar dentro da empresa. Muito sucesso para você. Vamos lá, para a próxima notícia agora, a gente vai se manter no mercado de saúde, porém, a gente vai falar sobre IPO. Né? E aí tem uma outra notícia também que o tema é o IPO. Aqui a gente vai falar sobre oncoclínicas. Eu peguei uma notícia do Brasil Journal, e o título é Oncoclínicas reduz preço do IPO, mas estreia valendo 10 bilhões de reais. A gente já fez análise do prospecto, comentando, então busca lá no histórico, no YouTube é mais fácil de encontrar, mas eu queria muito que a Mayara falasse sobre essa precificação e a Oncoclínicas, então vamos lá.
1: Ótimo, né? Então, pelo menos uma notícia, outra, né? Do, fora da Arrada Brasil, feliz aqui. Em saúde, né? Então a Oncoclínicas foi fundada lá em 2010 em Belo Horizonte, fundada por um médico que hoje é chairman. Em 2015 o Goldman veio investiu 500 milhões de reais. Depois em 2018, colocou mais 200 milhões de reais. E o crescimento grande, óbvio, né? Do, do deles aqui, né? Foram nos últimos três anos quando eles conseguiram dobrar a receita líquida para 2 bilhões de reais, né? Que chegaram no ano passado. É, no prospecto eles também trouxeram um dado interessante, que eles são líderes no mercado privado de ecologia no Brasil, que é de 43 a 48 bilhões de reais, mais ou menos, o mercado total. Mas como ele é muito fragmentado, né, ela sendo líder tem só ali 4,8% de share, ou seja, né, pelo menos lado positivo, tem um grande espaço para crescer ainda. Mas eu não vou falar muito mais da empresa, porque o Renato né, pegou o prospecto lá no, no nosso... Journal de 10 de junho, volta lá, ele falou bastante da empresa como um todo, falou dos objetivos da captação do dinheiro agora do IPO, comentou um pouco dos múltiplos, né? Então dá uma olhada lá que é uma empresa muito interessante. Mas bem, como o Rabir comentou já, né? Ele estava ali com uma expectativa de fechar, né, o, o, a faixa de, de precificação em R$ reais a R$ reais mais ou menos, né? O que faria com que eles valessem 15 bilhões de reais. Mas eles tiveram que fechar a 11% abaixo do piso, a R$ 17,75 mas já estão valendo ali 10 bilhões no mercado. E aí se você rever ali a, a avaliação do Renato, né, é, o múltiplo então fechou em IV por EBITDA de mais ou menos 18 vezes. Foi um, um múltiplo um pouco abaixo dos outros players do mercado, mas um pouco mais condizente que, que, o, que o primeiro valuation que eles fizeram de 15 bi. Então, eles conseguiriam levantar aí 1,8 bilhões é, de reais, desculpa, 1,8 bilhão de reais, e dentro da oferta secundária, 1,3 bilhão, que vai para o Goldman fazer uma saída parcial. Então, antes ele tinha 93,5% do business, agora ele fecha com 58%. É, e como empresa, né, eles estão indo na direção totalmente certa aqui. Né? Então, você junta várias tendências, Uh, e mostra que eles têm um grande potencial de crescimento. Então, você tem ali envelhecimento da população, você tem evolução de diagnóstico das doenças, né? principalmente na parte de câncer, que é o foco deles, é, você tem vários tratamentos que estão surgindo que aumentam a sobrevida do paciente, então acaba que a, essa parte oncológica é um dos segmentos que mais cresce dentro de saúde. E apesar da gente ter falado de um monte de IPO dentro de saúde, ainda não existia uma opção na bolsa para você investir de diretamente nesse setor oncológico sozinho. Então, eles foram uma novidade né, desse setor de saúde na bolsa, então, ponto positivo para eles. O problema é que né, é muito fácil os outros players entrarem nesse segmento. Então, por exemplo, a Redditor tem uma área que é focada em oncologia, que, by the way, é uma das áreas que mais cresce dentro da Redditor. Então, assim, com certeza a Alcoclínicas vai crescer muito, tem um mercado gigantesco aí para ela crescer em share e é um mercado crescente, então, melhor dos mundos para eles, né? Agora, vamos ver como que a concorrência vai reagir, porque mercado bom e crescente né, é um chamariz para novos players também.
0: Pois é, então, a gente acha que pode esperar alguma movimentação nesse mercado. Fala, Renato.
2: Não, eu confio também muito na empresa, porque Mariane Kassab, ex-aluna do GBP, que atualmente está fazendo o Strategy Finance Program, está lá fazendo toda a parte de planejamento financeiro. Então, essa área está muito bem coberta aí, também com ex-aluna da BTC.
0: Muito bom também, muito sucesso, Mariane. É isso aí, esperamos você em outros cursos também futuramente, hein? Vamos lá. É, e por que, que esse mercado é tão grande, né? E é tão importante esse mercado de saúde, então são várias notícias que a gente falou agora, né? Porque as pessoas se preocupam realmente, né, em investir na sua saúde para poder, aí sim a parte importante, consumir snacks de amendoim e doces de festa à vontade. E aí a gente vai para a nossa última notícia. Eu peguei aqui do Brasil Journal exclusivo Dori Alimentos, que é levantar um bilhão de reais no IPO dos Snacks. Né? Então você que está ouvindo a gente, vendo a gente pelo YouTube, deve é, já ter percebido no supermercado sobre os produtos, os amendoins, os doces né, da marca Dori, e agora eles estão buscando esse IPO. Então vamos dar uma olhada, né? dei uma analisada no prospecto, bem interessante, bastante longo inclusive, mas com muita informação legal sobre o mercado e sobre a empresa. Eu vou pegar um pouco do histórico da Dori. A Dori é uma empresa que nasceu não como Dori, ela nasceu como Fábrica de Doces, Balas e Confeitos Guri, em 1967. Ela foi fundada pelo Doraci Santos Espila, em Marília, no interior de São Paulo. Ela fica bem no centro do estado. Em 1982, ela virou, então, Dori, né? o nome aí muito provavelmente é, em relação ao dono. Né? Em 88, o controle ele foi vendido para o João Barion, né? e a família Barion ainda é a controladora majoritária. Em 1989, ela, ela adquiriu a primeira planta adicional, né? então teve a planta em Marília, a primeira planta, é, adicional da empresa no Paraná em 1989 e depois realizou algumas novas aquisições. Né? Só como curiosidade, em 99 a empresa adquiriu a divisão de candies, né? de docinhos da Danone. Hoje, a Dori conta com quatro fábricas, sete centros de distribuição e está presente em mais de 154 mil pontos de venda. É, então, bastante representativa. E também exporta, eu vou comentar com vocês. É, o IPO... É, quando a gente vai analisar o prospecto e fica aqui a recomendação que a gente faz praticamente todo episódio, quer é entender sobre estratégia, sobre finanças, sobre movimentos estratégicos é, e as especificidades dos mercados, uma das principais fontes de conhecimento são os prospectos preliminares é, das empresas, quando elas vão entrar na bolsa, né, através do seu IPO. Então, fica atento a esse tipo de coisa, é claro que a gente comenta aqui e traz para vocês porque são documentos morosos de ler e a gente faz essa tarefa árdua para vocês. É, eles têm hoje, desculpa, voltando, né, a, no IPO a gente tem, no prospecto, a gente tem a destinação dos recursos, então é sempre importante a gente dar uma olhada aqui. E aí já começou a, a, a trazer algumas informações curiosas. Né? Uhum. O principal motivo do IPO é o pagamento de debêntures que eles emitiram, né, debêntures privadas, que totalizam hoje 121 milhões de reais, então uma dívida de 121 milhões de reais, uma parte considerável do total de dívidas da empresa, e que tem um custo médio de CDI mais 4,5%. Né? Então o valor do CDI, que hoje está 5,25%, mais 4,5%. Uma dívida razoavelmente cara, né? a gente consegue ver empresas com estrutura de dívida um pouco mais barata, eu acho que eles sabem disso, então vão querer dar uma comida nessa dívida com o recurso que entrar, e também falam em reforço da estrutura de capital. Né? Beleza. Como que a empresa está dividida, né? suas unidades de negócio? Ela tem basicamente quatro unidades, que a, a, a gente tem aqui a primeira, Snacks de amendoim, e as principais marcas dessa unidade são Dori, e petis, né, que você provavelmente já deve ter visto em algum lugar. A segunda unidade são gomas de amido. E as principais marcas são gomets e deliquete. terceira unidade é chamada de pastilhas de compound. E aí eu não sabia o que eram pastilhas de compound. A Mayara me ajudou a entender um pouquinho melhor. Já estou bastante em bens de consumo. Né? E a gente pode entender como sendo aqueles confeitos, né? onde a parcela de cacau é reduzida. Né? Então não é aquele chocolate bem escuro, assim, é realmente um confeito. E o, a principal marca deles aqui é a Choco Candy. Por fim, eles trabalham também com granulados. Né? E a Dori, né? marca de granulado também, Dori. No prospecto tem uma série de dados sobre market share. E aí eu trouxe alguns para vocês aqui que eles trazem através de pesquisas feitas pela Nielsen e algumas outras consultorias de pesquisa de mercado. Em snacks de amendoim, eles afirmam que tem 32% do mercado e são o primeiro colocado. Em gomas de amido, 60% do mercado também líderes. Pastilhas de compound, a choco candy, também primeiro com 65% de mercado. E em granulado, também líderes com 30%. Em segundo lugar, eles estão no mercado de balas e pirulitos, com 11%. Né? São segundo do mercado. E aqui vale só um pequeno disclaimer, né? aqui uma, um parênteses, né? que a participação de mercado depende também da forma como você define qual é o seu mercado. Né? Então, eventualmente, dentro da definição de pastilhas de campão de goma de amido, né? talvez algum grande player possa estar de fora nessa, nesse cálculo. né? Eu não consegui encontrar essa informação dentro do prospecto, mas é importante sempre estar atento. De qualquer forma, é representativo mesmo que é, esteja num segmento um pouco mais específico. Agora vamos para os financials. Né? A empresa liberou lá no prospecto os financials dos anos de 2020, 19, 18 e também do primeiro semestre de 2021. E eu peguei esse para eh, dar uma olhada na empresa como um todo. Então, no primeiro semestre, a Dori teve uma receita líquida de 426 milhões de reais. Foi um aumento de 40% em relação ao primeiro semestre de 2020. Exportação corresponde a 11,4% da receita líquida. Então, a gente tem também influência de câmbio dentro dessa receita, é, mas não é tão representativo. Mas, tratando-se de alimentos né, e, de, e desse tipo de alimento, é interessante o, o volume de exportação que eles têm. É, na representatividade da receita, snacks doces são 47%. E aqui a gente teve uma retomada nesse último semestre, em relação a 2020, principalmente por causa das lojas de festas. Então, é, o aumento das festas, né, um pouquinho de flexibilização nos eventos sociais, ajudou bastante essa, essa unidade a ter uma retomada. Snacks de amendoim, 32% do total da receita líquida, chocolates, 21%, né, aqui tem os compounds, e outros 1%, um pouquinho menos. A margem bruta é de 37%, é, teve uma, uma leve queda em relação a 2020 EBITDA teve uma margem EBITDA de 15%, né, totalizando aí um valor, um EBITDA de 63,8 milhões e lucro líquido de 34, quase 34 milhões, que dá uma margem de 8%. Então, o negócio lucrativo, né, eles têm só apenas uma, uma dívida razoavelmente alta, a dívida líquida deles é de 226 milhões de reais, lembrando que tem aquele volume alto de dívida cara, né? o que afeta, é, de certa forma, o resultado também com as despesas de juros, e uma alavancagem também é, razoavelmente alta de 3,5 vezes a relação dívida líquida EBITDA. Né? Então, é uma empresa que está razoavelmente alavancada, que busca, através do IPO, reduzir um pouco a alavancagem, pagar algumas dívidas caras, para manter sua estrutura. Então, diferente da, de grande parte das empresas que entraram naquela corrida de IPOs do ano passado, que a gente comentou aqui, o Renato falou sobre o mercado de imóveis e decoração, é, crescimento exponencial, etc. A Doria Alimentos é uma indústria né, que atua num modelo de crescimento bem mais estável, mas com rentabilidade, que busca é, fazer uma, uma remodelagem na sua estrutura de dívida. Então, acho que é interessante está né, buscando a IPO, a IPO tem sua motivação, talvez não seja a motivação mais animadora para os investidores, que é a expansão tal, mas, ainda assim, pode fazer um bom uso desse recurso. Bom, e com essa notícia, a gente finaliza o BTC Journal desta semana. Eu queria muito agradecer a participação da Mayara, má muito obrigado de novo pela participação.
1: Obrigada, Habib, obrigada, Renato, obrigada a todos os ouvintes. E né, aproveitando que o Renato está aí fazendo propaganda, né? Eu queria falar que eu estou super orgulhosa porque toda vez que eu entro no LinkedIn tem lá um monte de aluno fazendo movimento, sendo promovido, né? Então é com muito orgulho que a gente, né? Às vezes a gente dá parabéns para um ou para outro, mas fica aqui o parabéns geral que a gente vê as carreiras evoluindo. É muito orgulho da gente, né? A transformação que a gente faz aqui é muito legal.
0: Pois é, isso vale todo o esforço e realmente um ânimo muito grande de atuar com esse pessoal muito talentoso. Renato, muito obrigado também pela participação. Muito
2: obrigado, Mayara, Habib. Um abraço especial aí para a turma 2 do Strategy Finance Program. A gente está evoluindo bastante na parte de finanças. Daqui a pouco a gente entra na parte de estratégia. É, também queria mandar um abraço para a turma 2 do Price Strategy Program, que a gente está evoluindo também então, no meio do curso. Amanhã, hoje, hoje temos aula aí, então a gente já vai analisar direitinho a Qualicorp, ó, então a gente já pega a notícia aqui no Journal e já coloca como case ali na nossa, nos nossos treinamentos também. Então, um grande abraço para todos os alunos e para todo mundo que está fazendo GBP. Né? A gente está com
0: várias turmas abertas aí rodando agora também. Muito orgulho aí também dos nossos alunos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanha até agora. E a gente tem encontro marcado na próxima semana no BTC Journal. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.